0: Oi meninas, eu sou a Bia, eu tô aqui com a Raíssa, com a Lê, com a Elo, continuando a nossa série Mulheres da Bíblia, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a pitonisa de Endor, que aparece em 1 Samuel 28. Obrigado Senhor pelo dia de hoje, ó Pai, obrigada porque todas, todas nós podemos, mesmo que a distância, ó Pai, é, se reunir, conversar, falar de Ti e da Tua Palavra, ó Pai. Te agradecemos por isso e pedimos a Tua orientação e direcionamento no episódio de hoje. Em nome de Jesus, amém. Bem, na presente passagem, Saul, desesperado, buscou uma Pitonisa, ou Médium, em Endor. Ele pediu para que ela fizesse contato com Samuel, que já tinha morrido. A resposta foi assustadora. O senhor tinha se retirado dele e, na peleja, ele e os seus morreriam com uma vitória filisteia. Existem alguns pontos de destaque nessa história. É, primeiro, o desespero de Saul foi o que o levou a contatar a Médium porque isso era expressamente proibido pelo Senhor e, portanto, pela lei. No texto, a própria Pitonisa faz essa afirmação com medo de que alguém a denuncie. A necromancia, na época, era paga com a morte. Saul, então, ele já estava distante do Senhor há tempos, como afirmou Samuel. As suas diversas ações demonstram isso. O consultar os mortos foi mais um pecado na lista. Existem controvérsias com relação ao que ela viu, a Pitonisa, no caso, Alguns acreditam, e nesse grupo estou eu, que era um demônio enganador. Outras pessoas acreditam que era mesmo Samuel em uma exceção, por certas partes da passagem. Essa questão está mais detalhada no perfil, se você não viu ainda, pode voltar aí para ouvir um pouquinho melhor. Bom, a Pitonisa, ela pecou contra Deus e contra a lei. Tentar se comunicar com os mortos foi e ainda é um grande erro, relatado negativamente diversas vezes na Bíblia. Saúl, ele perdeu mesmo três dos seus seis filhos na batalha e acabou morto. Então, diante de tudo isso, né, que a gente vê e a gente tira dessa história, é... eu trouxe uma questão. Saúl e a Pitonisa não pecaram por ignorância, como alguns personagens que a gente já estudou aqui na série. Eles sabiam da lei, mas decidiram seguir a sua própria maneira. As coisas, elas não podem ser do jeito que a gente quer, mas do jeito que Deus quer e expressou na sua palavra. Então, a minha pergunta é... Estamos prontas para viver essa realidade de não viver por nós, mas do jeito que Deus quer. Uma coisa que você falou, Bia,
1: que é interessante quando a gente traz para nossa vida, a gente começa a refletir é essa questão de pecar contra Deus, mas também contra a lei, né? Porque assim, quando a gente para para pensar, tem alguns pecados que em geral a gente não tá afetando ninguém né, a gente tá só ali pecando contra Deus, só Deus sabe, e no máximo a gente afeta nós mesmos, assim, mas chega um ponto em que a gente tá tão afastado do Senhor, em que nossos pecados podem realmente ir contra a lei dos homens, né, e contra questões que são puramente esclarecidas, que são erradas, e foi o caso, né, de Saul também da mulher, né, no caso, Realmente, o quão distante isso demonstra que, que não se estava nem um pouco próximo de Deus, né? O coração já estava bem distante. E, assim, isso faz a gente refletir, né? Realmente na nossa vida, como a gente tem lidado, assim, com leis, né? Com aquilo que é correto diante de Deus e dos homens, né? Como a gente tem agido corretamente mesmo diante do Senhor, né? E quando a gente para para pensar, igual essa pergunta que você fez, né? Se estamos prontas... Eu acho que a gente tem que entender que... Às vezes, fazer o que é correto diante de Deus... É difícil, né? Não é que nos traz malefícios, mas nem sempre as pessoas vão olhar com os bons olhos aquilo que Deus julga ser correto, né? Às vezes você não mentir, que é uma lei do Senhor, né? Você não infringir essa lei faz com que as pessoas ao seu redor te achem estranho ou te julguem, ou falem, poxa, por que você não me encobriu nisso? E assim, a gente realmente tem que entre aspas, aceitar o desafio de viver de forma correta diante de Deus, porque isso nos traz, nos traz bênçãos, né? Nos traz não danos ao que muitas vezes aos olhos dos outros isso é enxergado, né? Mas a gente realmente vive ali de forma íntegra com o Senhor e com aqueles que às vezes são superiores a nós, né? Às vezes as leis que não são impostas. Eu acho que a gente tem que entender isso. Servir ao Senhor e fazer o que é correto diante dEle não nos traz dano. Pelo contrário, é muito bom e nos traz só coisas boas.
2: Acho que é o desafio também da gente avaliar o nosso coração, né? Porque a Pitonisa, ela sabia que essas práticas tinham sido eliminadas, né? Banidas. E quando o Saul chega pra ela, ela fala Olha, mas você sabe, né? Que Saul eliminou essas coisas daqui e tal. E aí ele convence ela de que tudo bem fazer aquilo naquele momento. Então assim, ela não estava fazendo porque era uma prática que tinha sido eliminada, banida, né julgada como errada. Mas o coração dela ainda aprovava aquilo. E olha só como é importante a gente acompanhar, né acho que a palavra talvez seja acompanhar, o nosso coração nesse entendimento de o que é a palavra, o que a palavra do Senhor diz, qual que é a vontade do Senhor. E se alguém me vier falar o contrário, eu vou mudar de opinião, o meu coração ainda está tendencioso a fazer aquilo, ou eu consigo ficar firme porque o meu coração também recebe e entende a palavra do Senhor, sabe? Não é só uma questão assim intelectual de beleza, entendi ou beleza, concordo, é a questão ali do coração. Porque quando surgir uma oportunidade de você fazer contrário a palavra do Senhor, o seu coração vai ser... Pode ser o seu inimigo ali na situação, né? Pode ser que ele te arraste para o caminho que não é um caminho do Senhor. E pode ser que você permaneça firme. Então, a gente avaliar como é que a gente está com o Senhor. Né? O nosso coração ainda está concordando com as coisas que o Senhor desaprova.
3: É muito interessante porque ela tem mais ciência da lei, como a Bia colocou, do que o próprio Saul. Né? E aí a gente fala, estamos dispostos a agir conforme a lei de Deus? Ela estava vivendo no meio do povo. E ela era conhecida pelo povo por ser médium. Ela deixou de fazer exatamente por isso, pela punição. Então, é, você veja, ela era uma pessoa que dentro daquele povo, sabendo que era errado, praticava esses hábitos. E Saul, um dia ciente de que isso era errado, tendo desterrado essas pessoas, no seu desespero vai procurá-la. E quantas pessoas ela já não tinha atendido no desespero? Me marca, claro, nesse texto Saul. A motivação dele é egoísta. A motivação de Saul é basicamente assim. Deus se afasta dele pela conduta dele. Ao invés de se arrepender, ele acha desculpas. Deus permanece afastado, ele permanece com a mesma conduta. E ele fica desesperado, não por Deus, mas pelos oráculos de Deus, para saber qual que era o guia de Deus naquela situação, para que ele não perdesse a batalha. Saul é a típica figura. Que busca o Deus que serve para servi-lo. E não busca é, aquele Deus que ele quer o que Deus pode fazer por ele. E não o que ele pode fazer por Deus. Ele não busca Deus pelo que ele é, mas pelo que Deus pode fazer. Esse é Saul. E a Pitonis é a mesma pessoa. Ela tem o mesmo interesse. Ela busca o que ela pode fazer. Ela usurpa esses poderes pelo que ela pode fazer. E no texto... A Pitonisa, apesar dos seus interesses expurgos, é uma pessoa sensata. Mais sensata do que Saul. Ela vê ele sem comer, ela oferece comida, o jeito que ela oferece é sensato. Às vezes a gente também tem uma certa. A gente caricatura algumas pessoas e não é assim. A vida se. A gente separa a vida por fazer a vontade de Deus ou não. E é exatamente isso. No momento de desespero, como Saul, será que a gente está disposto a olhar para Deus pelo que ele é? Ou a gente busca desesperadamente a Deus pelo que Ele pode nos dar? Às vezes a gente só busca em Deus a saída pela, da situação. A gente busca a bênção que Ele pode me dar na hora. Se eu estou numa situação desesperada, eu, eu oro para Deus não pela presença dEle, mas para que Ele me livre disso. E aí a gente vai buscando essas coisas que aparecem. Que isso sirva de lição pra gente realmente buscar Deus pelo que
0: ele é. Tem um, um versículo né que diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E acho que é exatamente isso. é Quando a gente não, não busca, é as bênçãos de Deus, né? A gente busca o Deus das bênçãos. Então, a gente busca servi-lo e fazer a vontade dele, não a nós. E isso é difícil, porque por vezes a gente pode se sentir desesperada, como Saul sentiu, mas diferente dele, a gente tem o um consolo e o um direcionamento de Deus. Então, a gente tem que aprender a confiar que os caminhos dele são sempre melhores do que os nossos. Isso significa ser obediente.